0: Du, Basti?
1: Ja, bitte, Patrick.
0: 2022. Was ein verrücktes Jahr.
1: Mal wieder. Ja, ich würde echt mal interessieren, was dich 2022 am meisten bewegt hat. Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Versicherungsgeflüster Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung im Kopf und natürlich auch heute wieder Mitarbeiter, liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich grüße euch.
1: Schon wieder ist ein Jahr rum, ein weiteres verrücktes Jahr und mhm. wir wollen in dieser Folge einfach mal das Jahr Revue passieren lassen, was ist so bei uns passiert, was beim Patrick passiert, was ist bei mir passiert, was ist in der Branche passiert, was hat uns vielleicht auch außerhalb der Branche bewegt und da werden wir jetzt einfach direkt einsteigen. Wir hoffen, ähm, ihr findet das Ganze auch ein bisschen spannend, wenn wir uns jetzt einfach mal über unsere Perspektiven, sage ich jetzt mal, unterhalten, wie wir auf dieses Jahr zurückblicken und dann gibt es am Ende auch noch so einen kleinen Ausblick in Richtung 2020. 23, was wir vielleicht auch so vorhaben, ich bei Versicherung mit Kopf, der Patrick bei Was ist Versicherung, wir mit dem Podcast, ich freue mich auf alle, alle Fälle drauf und Patrick, ich fange direkt mal an mit der Frage, der ersten Frage an dich, wenn du an 2022 jetzt mal zurückblickst, wenn du ja. an dieses Jahr denkst, was kloppt als erstes bei dir auf?
0: Da ploppt relativ viel auf, aber das Erste, was bei mir aufploppt, weil es noch gar nicht so lange her ist, ist, dass ich dir erstmal herzlichen Glückwunsch sagen muss und auch allen Hörerinnen und Hörern einen herzlichen Glückwunsch. Wir sind nämlich dieses Jahr fünf Jahre alt geworden mit unserem Podcast und haben jetzt, wie ihr seht, die Folge 265. Also 265 Mal konntet ihr uns hören und ich glaube, ihr werdet uns, aber da kommen wir nachher drauf, vielleicht auch weiterhören, bestimmt auch weiterhören vielleicht. können. Ja. ja, lösen wir dann auf.
1: Ja, ja. Fünf, fünf Jahre ist mhm. echt krass. Ja. Jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich jetzt mal wieder an unsere erste Folge. Mhm. Aufgenommen 2017 in meiner Küche, damals ja. noch in Aschaffenburg, mit unglaublich vielen Versuchen, <lacht> bis die erste Folge mal gestanden hat.
0: Mhm. In der Zwischenzeit haben wir uns auch nicht verbessert, aber wir nehmen jetzt einfach mal den ersten Versuch. Das ist
1: genau, wir, wir haben, genau, wir sind nicht besser geworden, wir haben aber nur gesagt, wir nehmen halt einfach immer den ersten Versuch jetzt.
0: Genau, so, so, so machen wir das. Ja, aber dann, also das... Das ist tatsächlich sowas hier. Fünf Jahre Versicherungsgeflüster, da äh, freue ich mich sehr drüber und auch, dass wir das gemeinsam durchgehalten haben und halt auch regelmäßig durchgehalten haben. Es gab nämlich in diesen fünf Jahren keine einzige Woche, in der keine Episode kam. Wir haben es wirklich hingekriegt, trotz Krankheit, trotz Urlaub, trotz allem, was dazwischen kam, wirklich jeden Sonntag was Neues rauszuhauen. Und ja, das äh, ist schon irgendwie ganz cool, wenn man da so zurückblickt. Und ja, das freut mich.
1: Mich ebenso und der Dank geht natürlich auch an alle raus, die gerade zuhören, weil hätten wir keine Zuhörer, dann wäre wahrscheinlich unsere Motivation auch eher gering, <lacht> so lange durchzuziehen. Ja. Ähm, aber wir sind, und das dürfen wir, glaube ich, auch mit Stolz sagen, wir sind weiterhin ja der, der führende Versicherungspodcast. Ja, Im im B2C-Bereich vor allem. Ähm, regelmäßig irgendwo in den Charts oben mit dabei. Wirtschaftsnachrichten äh, und Co. Und äh, das Feedback, was ihr uns immer schickt, super, von daher, mega, vielen lieben Dank, was das angeht. Fünf Jahre Versicherungsgeflüster-Podcast. Äh,
0: ja, aber genug der Selbstbeweihräucherung. Wir wollen ja noch mal so ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2022. Und wenn du mich ja gerade gefragt hast, was mir da so spontan noch eingefallen ist, das waren natürlich erstmal die, die fünf Jahre, aber dann, dass 2022 irgendwie verdammt viel passiert ist und es so ein bisschen zurück in die Normalität ging, aber irgendwie immer noch nicht so ganz normal
1: ist. Ja, so eine andere Normalität. Also. Mhm. Viele wünschen sich ja, so das Jahr, sag ich mal, zu so 2019 irgendwie zurück, so mhm. äh, Status Quo 2019. Ich habe irgendwo einen Post gelesen, den fand ich ganz geil. Hat einer gesagt, also wenn das Leben irgendwie so ein so ein Gameboy-Spiel wäre, ja mhm. dann wäre äh, 2019 der Zeitpunkt gewesen, wo man am besten mal Safe gedrückt hätte. <lacht> <lacht> dass man da immer wieder anfangen kann. ja ähm, Das fand ich eigentlich ganz cool. Und und ja, und dann haben wir das mit Corona irgendwie so halbwegs, äh, in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal, hinbekommen, akzeptiert, wie es ist. Ja, und dann kamen ähm, dann die weiteren, ja, neuen Unglücksnachrichten um die Ecke, sagen wir es mal so, ja. die wir alle kennen. Da brauchen wir jetzt nicht tiefer einsteigen von Ukraine-Konflikt über dann Inflation, Energiekrise und so weiter und so fort, die uns vor andere Herausforderungen dann wieder gestellt haben. Und ich, ähm, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, Patrick, wie es vielleicht auch den Zuhörern geht, ich hatte schon so ein paar Momente in diesem Jahr, wo ich, wo ich gedacht habe, boah, boah, ich bin echt durch. Also ich bin echt so, es reicht. Ich habe ich habe, ich habe so echt jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf, auf den Mist, ne, was, was so mhm. abgeht. So, wo du die Frage stellst, okay, wird, wird das irgendwann mal wieder normal? So wie wir es kannten, wo natürlich du immer deine Probleme hattest und deine Herausforderungen, aber halt so nicht so diesen, ich nenne das mal so den krassen Shit. Ja. Ähm, wo gefühlt irgendwie jeden Morgen äh, was Neues um die Ecke kommt. Ja, stimmt. Ähm, kann natürlich auch sein, das ist jetzt eine Frage an dich. Kann natürlich auch sein, dass es etwas, wo ich mir jetzt hier jetzt, wo ich jetzt mal so einen Monat hier in den USA bin und mal raus bin und auch nicht so viele Nachrichten schaue, merke, oh, oh allein deswegen geht es mir schon besser. Ja, die Welt dreht sich ja weiter und mhm. nur dadurch, dass ich mir jetzt nicht irgendwie die Nachrichten reinziehe, äh, geht es mir auch wieder besser. Und die, naja, die Welt brennt trotzdem. Jetzt halt nicht äh, komplett. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wird es über die Medien quasi so gefühlt, jedes Jahr werden die Dinge heißer gekocht, als dass sie sind. Und dadurch entsteht halt so eine so eine krasse Wahrnehmung im Sinne, wo du halt denkst, okay, jetzt ist halt wirklich alles ähm, irgendwie auseinanderfallen. Und eigentlich ist es gar nicht so, aber es wird diese Wahrnehmung bei dir erzeugt. Da mache ich mir gerade viele Gedanken drüber, ob, ob da vielleicht was dran ist.
0: Ah, das ist, äh, da erwischte mich jetzt gerade eiskalt, äh, weil ich da so eigentlich noch nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, natürlich. Also wenn du, wenn du viele Nachrichten guckst und die Informationen halt auch von allen Seiten so kommen, dann ähm, ist das natürlich belastender, als wenn du jetzt keine Nachrichten guckst. Das ist ja äh, völlig klar. Ich glaube, es gab auch, äh, auch vorher gab es, glaube ich, auch schon ganz, ganz viele Dinge. Ähm, aber vielleicht sind wir jetzt momentan eher sensibilisiert auf diese ganzen, ähm, ganzen Thematiken. Und weil es halt auch sehr häufig äh, jetzt äh, gerade in, in diesem Jahr 2022 ja dann doch auch uns mehr betroffen hat, äh, als es vielleicht die Geschichten, die vorher passiert sind, irgendwie uns betroffen haben. Also das eine jetzt Inflation, Energiekrise, wir merken es alle am eigenen Geldbeutel. Ukraine ist jetzt nicht so weit weg wie irgendwie irgendwas, was in Südamerika oder Südafrika oder sonst wo passiert. Also von dem her ist ist das alles irgendwie näher gekommen und deswegen wahrscheinlich auch in der eigenen Wahrnehmung alles ein bisschen präsenter als das, was naja, ganz, ganz weit weg ist.
1: Ich habe mir halt mal also wirklich reflektiert und habe mir mal so diese ganzen Nachrichten, die man mal so gelesen hat, zu einem gewissen Zeitpunkt in 2022. Und wie viel davon dann wirklich am Ende passiert ist, will, hm. will sagen, na, hier wird irgendwie, ähm, ah, guck mal, jetzt äh, wird das, so sieht es irgendwie, äh, Beispiel, ja, wir müssen alle irgendwie die Heizung ausmachen. ja, Oder wir werden erfrieren äh, im, im, im Winter oder Blackout oder was der Geier.
0: Oder dem halt einen Waschlappen.
1: Ja, also... Hm. Aber habe ich jetzt nichts davon mitbekommen, ja, dass wir jetzt irgendwie kurz davor stehen, dass wir irgendwo was abschalten müssen, ja, weil nicht genug äh, da ist. Und ich habe damals zu meiner Frau gesagt, ich das wird alles so nicht kommen. Ich glaube, das war nur ein Gefühl und ich habe da natürlich keine Faktenlage und nichts. Aber mein Gefühl hat mir gesagt, das ist gerade sowas wo wo mehr Angst gemacht wird, als dass es realistisch ja ja, also. ja, 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 nein,
0: ja, natürlich sollte man also immer, vielleicht würde ich da noch so ein bisschen, also vielleicht, da ja, kann, aber kann aber ich so ein bisschen, wir noch einen Satz bis dazu.
1: Ein natürlich ist Vorsicht, ist immer wichtig, ja, damit gewisse Dinge erst gar nicht passieren, das ist richtig, aber ich fand, ich habe so das Gefühl gehabt, boah, hätte man diesen Nachrichtenartikel auch anders schreiben können, boah, hätte man die Überschrift auch anders nennen können und wurde die Überschrift vielleicht genau deswegen so genannt, damit mehr Aufmerksamkeit erzeugt wird, damit die Angst getriggert wird, der Menschen, dass geklickt wird und das kann man, glaube ich, nicht verneinen. Weil Aber das, das sind ja auch so
0: ein bisschen zwei zwei Sachen. Ne? Also wir hatten uns ja schon mal, in einer Folge hatten wir uns ja auch schon mal über die Medien ähm, ausgelassen und dass es da halt leider immer so ist, dass halt ja aus einem Zwerg ein Elefant gemacht wird. Heißt das so? Nee, aus einem Maus ein Elefant gemacht wird. So heißt es richtig. Ja. Damit es einfach, ja da, damit die Überschriften halt so richtig reinknallen und damit man da äh, dann natürlich auch eventuell diese Angst äh, bekommt. Auf der anderen Seite äh, sind sind halt jetzt auch so, so viele Dinge äh, eigentlich... Also, wenn, wenn man das Ganze positiv betrachten möchte, äh, was jetzt zum Beispiel das Energiesparen angeht, wir müssen es früher oder später, müssen wir eh äh, tun. Und ähm, wenn halt jetzt diese Sensibilität da ist, also es soll niemand erfrieren. Es soll, es soll auch niemand frieren und das ist, das ist völlig klar. Aber diese äh, Sensibilität ist halt jetzt dadurch mehr als nur ein bisschen getriggert. Und äh, vielleicht vielleicht hilft uns das ja auch künftig für die oder für die Zukunft.
1: Ja, ich frage ich, wenn man halt, das jetzt wirklich ganz
0: positiv betrachtet. Ne? Also,
1: ja, ja, bin ja. ich voll bei dir. Aber ist es wirklich so positiv, wenn die Angst hier der Treiber ist? Natürlich nicht. Ne? Natürlich und da, nicht. das frage das ich mich halt. Muss das, muss das so sein? Oder ist es ja. vielleicht auch wirklich so, weil man sagt, ne? so wie die Psychologie des Menschen funktioniert, funktioniert das halt nur mit Angst. Ja? Oder am besten irgendwie so nach dem Motto. Ne? Wenn wir jetzt sagen, hey, guck mal, hier die Welt geht unter, lass uns jetzt alles hier gucken, dass das irgendwie besser äh, funktioniert. Wir müssen Energie sparen hier und da und da und machen das jetzt so, und hey, alle zusammen, und das funktioniert halt nicht, also müssen wir mit der mit der Angstkeule äh, kommen, ja, Pff, weiß ich nicht, vielleicht muss muss das so sein, ich weiß es nicht, aber du hast recht, ähm, es geht an es geht auch vor allem um das Thema Gewöhnen, ja, wie, wie, wie heißt dieser Satz? Also wir als Menschen unterschätzen total, also wir unterschätzen brutal, wie anpassungsfähig, wir sind, ja vor allem wir Deutschen, wir haben ja überhaupt keinen Bock auf Veränderungen. So, oh nee, haben wir schon die letzten 100 Jahre so gemacht, das machen wir immer so. Aber nee, nee, ich druck das aus und dann äh, machen wir das so. Und nee, Cloud will ich nicht. Ja, das Excel mhm. machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, also Veränderungen ja. mögen wir ja gar nicht, aber wir gewöhnen mhm. uns wieder super schnell an neue Dinge und das dürfen wir, dürfen wir nicht unterschätzen.
0: Also ich dachte jetzt, du wolltest das sagen irgendwie, ähm, äh, es wird überschätzt, was in immer äh, unterschätzt. Nee, oh Mist, wie, 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 warum wie war das jetzt? Also, was in kurzer Zeit passiert, wird meistens genau, man, man, man denkt,
1: überschätzt, was man in einem Jahr erreichen kann genau. und unterschätzt, was man irgendwie so in fünf Jahren ja. erreichen kann. Ja. Ja. Danke genau. für die Hilfestellung. werde <lacht> ich gerne. Okay, was, was Jetzt, lass uns nochmal. Noch noch,
0: nee, was, was du gerade nochmal angesprochen hast, ähm, zu, äh, zu, mit Angst, äh, diese Angst führen und so, äh, da habe ich, habe ich eine sehr große Parallele herausgesehen, weil, ich meine, wir sind ja hier Versicherungsgüter-Podcast, wie Versicherungen an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Auch da, ähm, ist ja auch deine aber auch meine Überzeugung, dass man eben nicht mit der äh, mit der Angstkeule rausgehen muss oder irgendwie Blut, blutspritzend irgendwie rumlaufen muss, ähm, sondern dass man eben auch an die Vernunft oder an die Eigenverantwortung appelliert und das ganze eben klar klar und verständlich und und eindeutig auch kommuniziert und halt erklärt, damit äh, dir gegenüber oder die gegen die gegenüber eben auch weiß, um was es geht und das ganze selbst einschätzen kann. Ja. Äh, und ja. da
1: aber in eine Hilfestellung gehen. Also jetzt nicht, ja. also jetzt wirklich nicht so irgendwelche Angst-Szenarien produzieren, so dass derjenige wirklich aus pure Angst dann irgendwie nur einen Vertrag abschließt, sondern hergehen und relevante Risiken erklären, mhm. weil vielen Menschen das einfach nicht bewusst ist, ja, weil sie es unterschätzen, ja, und das ist, das in meinen Augen sind das zwei verschiedene Sachen, ja. Also, also das hat nichts damit zu tun jetzt das Spiel mit der Angst, ja, das Geschäft mit der Angst, sondern dieses, guck mal, du hast einen Job. Guck mal, du verdienst so und so viel im Monat, du hast hier was aufgebaut, du hast vielleicht Familie, du zahlst ein Haus ab und schau mal, wenn du berufsunfähig wirst, dann ähm, kommt halt nirgendwo mehr Geld rein, weil du bist auf dein aktives Arbeitseinkommen angewiesen. Wie, wie willst, willst du weiterhin finanziell existieren? So, und dann sagt derjenige, ja, nee, 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 ich habe einen Brotschop. Was soll mir da passieren? Hm. So, und dann sagst du, ja, guck mal, hier, die über 70 Prozent der, der Berufsunfähigkeiten entstehen durch Krankheiten. Halt nicht dadurch, dass dein Beruf irgendwie gefährlich ist und dir irgendwie, hm, weiß ich nicht, ein Ziegel auf den Kopf fällt, ja, und du durch berufsunfähig wirst. So, und dann, dann hast du plötzlich diesen Aha-Moment, oh, okay, war mir gar nicht klar, war ja. mir gar nicht bewusst, weil die meisten Menschen halt Berufsunfähigkeit immer nur damit verbinden, ja, kann mir nur passieren, wenn ich einen gefährlichen Job habe. Ja. So, und das hat aber was mit Aufklärung zu tun und mit dann dem Evaluieren, ja, eines individuellen Risikos und dann im nächsten oder auch im letzten Schritt, wie kann man das absichern? Und das ist ein sinnvoller und richtiger Weg, aber nicht hergehen und immer diese Angstkeule und, ja, und dann, dann haben die Leute dann 25.000 Versicherungen, äh, wo man <lacht> als die Hälfte vielleicht dann wirklich nicht gebraucht hätte. Ja und ja. und
0: dann kommt auch noch dazu, äh, wissen gar nicht wofür. Ne? Also dieses Warum ist halt einfach nicht mehr drüber gekommen. Ne? Also dieses Warum okay, genau. in dem Moment, oh ja, stimmt, ich habe Angst gehabt, deswegen habe ich da irgendwas unterschrieben. Aber eben nicht äh, dieses, ja, ich unterschreibe das jetzt, weil mir definitiv auch bewusst ist, dass das, dass ich so etwas brauche und ich mache das aus Überzeugung ne? hm. und eben nicht aus aus der puren Verzweiflung und Angst, sondern ich mache das über Überzeugung, damit damit ich äh, einen beruhigten Schlaf habe, zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Wir sind ein bisschen abgewichen, aber macht ja nichts. Es ist ja hier das Zwiegeflüster bei uns, da dürfen wir das ja. ja machen und zum Ende des Jahres, ne, da sei uns das auch mal vergönnt. Wenn du jetzt so versicherungstechnisch auf das Jahr 2022 äh, mal zurückblickst, ähm, gab es da für dich irgendwie das Ding, was es vorher noch nicht gab oder Siehst du da kaum Entwicklung?
1: Ja, was heißt kaum Entwicklung? Ich glaube, 2022 war für viele Branchen, vor allem auch für, für Politik, ja, war es ein Jahr des Reagierens und, und, und weniger des Agierens. Also weniger das, das Jahr von jetzt kommen hier neue Innovationen und, und, und Dinge um die Ecke. Ja, Investoren waren plötzlich zurückhaltender, da ist nicht nicht mehr viel Geld geflossen ja, in Richtung Introtex. Einige sind ja dann auch pleite gegangen tatsächlich dieses Jahr, ja. da plötzlich der Geldhahn äh, zugedreht wurde, was auch ich immer mal wieder gesagt habe, mit Sicherheit auch hier im Podcast, äh, dass viele ähm, Introtex oder allgemein Startups, äh, aber vor allem Introtex äh, nur noch existieren, weil sie halt dauernd neues Geld bekommen von Investoren, aber kein tragfähiges Geschäftsmodell haben und die, die Customer Acquisition Costs so hoch sind, ähm, dass ich das... Äh, Überhaupt nicht rechnet. Ja, und das sind jetzt halt äh, ein paar den Bach runtergegangen, was nicht verwunderlich ist. Aber da sollte man eben auch mal drüber nachdenken, <lacht> äh, was das jetzt bedeutet für die Zukunft vielleicht und für Investitionen und Geschäftsmodelle. Mhm. Ähm, das ist was, was mir aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass Menschen äh, auf der Kundenseite sehr viel mehr Wert plötzlich auf die Absicherung ihrer Gesundheit legen. Mhm. Das hat wahrscheinlich mit mit Corona zu tun, ähm, wo halt einfach nochmal deutlich wurde, dass Gesundheit über allem steht. Und man eben dann doch durch die eine oder andere Krankenzusatzversicherung oder natürlich auch durch eine private Krankenversicherung eine bessere gesundheitliche Versorgung hat, ähm, dann in Deutschland. ja Das Thema hat viele bewegt, das haben wir festgestellt bei uns. Ansonsten, was noch 2022, glaube ich, durch dieses viele Reagieren, ähm, auch auf der Verbraucherseite, was man dort gemerkt hat, glaube ich, dass viele, sag mal so, das, 2000, das Jahr 2022 eher so als Pausenjahr gesehen haben, was die Altersvorsorge angeht. Mhm. Weil, naja, weil es halt plötzlich höhere Ausgaben äh, gab und gibt, aktuell, wie zum Beispiel eine höhere Strom- oder Gasrechnung, ja. die man bedienen muss und halt nicht irgendwie äh, ja, die Altersvorsorge dann weiter nach oben schraubt oder überhaupt erstmal damit anfängt, weil ist ja noch so weit weg. Mhm. Ja, das, ähm, haben wir mitbekommen, was wir aber nicht zum Beispiel mitbekommen haben, das vielleicht mal als letzter Punkt. Es gab ja dann so dieses, äh, von vielen Seiten wurde so Drama gemacht und so, ey, ganz viele Kunden werden ihre Altersvorsorge kündigen, äh, und, und weil sie das Geld jetzt brauchen und so. Das haben, das haben wir bei uns überhaupt nicht gemerkt. Also mhm. null hat, wenn ich das so sagen darf, glaube ich, aber auch mit der, mit unseren Kunden zu tun, die eben einen hohen Anteil an Eigenverantwortern, die genau wissen, warum sie einen Altersvorsorge haben, die auch genau wissen, dass es das halt nicht clever ist, damit jetzt irgendwie aufzuhören oder so, sondern vielleicht irgendwo ähm, woanders ein bisschen vielleicht was einzusparen, vielleicht bei Konsumausgaben oder so und halt nicht die Altersversorgung zu unterbrechen. Ja.
0: Da kommen wir jetzt wieder auch auf dieses Warum, weil es halt verstanden wurde. Mhm. Ja.
1: ja, und wir haben bei uns bei Versicherung mit Kopf natürlich ähm, viel dahingehend gemacht ähm, dieses Jahr, aber vor allem gegen Ende des Jahres, was Prozesse angeht. Also da wird 2023, boah, wird da bei uns intern, das kriegen ja Kunden oder so gar nicht mit, hm. aber unsere Prozesse, unsere Systeme auf so ein krasses neues Level gehoben. Ich freue mich da mega drauf. Die Berater werden komplett entlastet, weil Systeme gewisse Dinge übernehmen, die der Berater so vorher sonst selbst anstoßen musste und äh, da wird ihm sau viel Arbeit abgenommen äh, und da freue ich mich extrem drauf und für den Kunden es auch besser weil, weil zum Beispiel nichts mehr untergehen kann oder so ja keine E-Mail kann mehr verloren gehen oder irgendwie ein Rückruf der verpasst wird oder so alles das wird es nicht mehr geben im, im nächsten Jahr also wir haben das Jahr genutzt um doch ein bisschen auch zu agieren ja vor allem zum Ende hin äh, und nicht nur zu, zu reagieren weil also äh, auch nicht in, liegt nicht in unserer DNA um ehrlich zu sein ich weiß nicht wie das bei dir äh, ist nur zu reagieren, weil da kommst du ja nicht weiter. Das heißt, wir nehmen uns immer Raum auch zu agieren und klar, da haben wir dann auch ein bisschen mehr gemacht, haben ein bisschen mehr gearbeitet. Ich habe ein bisschen mehr jonglieren müssen mit Familie, jetzt mit Nachwuchs und Arbeit, ja. ähm, aber konnte mir jetzt auch diese Auszeit nehmen jetzt hier für über einen Monat in den USA. Ja. Ähm, von daher hat das, glaube ich, alles ganz gut geklappt.
0: Ja, ich habe ja so ein bisschen Einblick bei dir, äh, was da läuft und äh, ziemlich geil. Definitiv. <lacht> Wenn man das Dankeschön. so sagen darf gerne, gerne, ja, ähm, bei, bei mir ähnliches, tatsächlich, ähm, all diese Punkte, die du angesprochen hast, äh, kann ich, kann ich auch so für mich äh, mit, mit unterschreiben und ähm, auch noch, auch noch rausgeben und auch bei mir wird so ein bisschen, sich ein bisschen was verändern, obwohl eigentlich im Grunde alles gleich bleibt, weil ich ab sofort oder ich habe ab sofort auch die Möglichkeit neben dem was ich wo ich eben spezialisiert drauf bin sprich die private Krankenversicherung die berufsunfähig oder Arbeitskraftabsicherung und die Vermögensschadenhaftpflicht, habe ich jetzt eine Lösung gefunden die auch für meine Kundinnen und Kunden sehr sehr gut ist dass ich jetzt eben auch alle umfassend in einem ganz großen Expertennetzwerk mit agiere um dort quasi auch denjenigen eben die Möglichkeiten zu bieten die sonst bei mir jetzt nur irgendwie einen Einzelvertrag haben hätten können, äh, das Ganze eben jetzt über, über dieses Expertennetzwerk auch mit abzubilden. Ich trotzdem Ansprechpartner Nummer eins, aber habe in sämtlichen anderen Bereichen jetzt ähm, Leute, die sich mit den einzelnen Themen halt den lieben langen Tag auch immer beschäftigen und ähm, kann eben so auch diese Expertise mitnutzen. Und das wird am Ende dann, glaube ich, auch meinen Mandantinnen und Mandanten sehr, sehr zugutekommen. Und da freue ich mich jetzt drauf, dass da eben auch diese Prozesse jetzt so implementiert sind, dass das einfach eine extreme runde Sache wird und dass da auch jetzt äh, niemand wegen irgendetwas noch woanders hingehen muss, sondern dass wir das jetzt alles gemeinsam hier äh, aus einem Stück quasi anbieten können.
1: Ja, das ist sehr, sehr cool. Da möchte ich jetzt gar nicht zu so viel verraten. Da werden wir wahrscheinlich im neuen Jahr auch noch mal drüber reden, was das, das Thema angeht was für Sicherung im Kopf angeht. <lacht>
0: ja, das, 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 können wir, das können wir machen. Das können wir machen.
1: Was hatte ich 2022 noch irgendwie, vielleicht auch auf privater Ebene irgendwie bewegt, was hatte ich vielleicht mitgenommen, was hatte ich aber auch vielleicht gefreut. Lass uns doch genau, lass uns doch mhm. was äh, Positives zum Ende hier noch mit reinnehmen. Was hast du Positives aus dem Jahr 2022 für dich, privat oder auch beruflich, ja. mitgenommen?
0: Was ich, was ich mitgenommen habe, positiv ist, was die letzten Jahre auch immer, immer ein bisschen mehr wurde, aber in diesem Jahr habe ich es auch wieder ganz, ganz arg gespürt, ist dieses ähm, Miteinander innerhalb unserer Branche. Weg von dieser Ellbogengesellschaft hin zu dem, komm, lass uns doch mal irgendwie alle äh, gemeinsam was Gutes auf die Beine stellen, weil dann wird es auch für alle besser. Also dieses äh, Miteinander, dieser Austausch untereinander äh, und diese, ja, die, die Weitergabe von Wissen, das hat mich äh, dieses Jahr extrem beflügelt und das fand ich dieses Jahr äh, auch wieder äh, unheimlich toll. Wo ich dann eben gemerkt habe, dass ja auch auch wir Versicherungsmärkte haben natürlich auch so ein bisschen diesen Stereotyp natürlich so im Hinterkopf, wie das denn eigentlich ist. Und es wurde mir jetzt in, in, in unserer Blase, in der wir uns bewegen und die wird ja immer größer gefühlt, immer wieder bestätigt, dass dieses Bild, was man von dem typischen Versicherungsvermittler hat, in ganz, ganz großen Teilen überhaupt gar nicht gar nicht der Realität entspricht. Ich äh, habe so viele neue, nette Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die auch wirklich fachlich extrem viel drauf haben und äh, die halt auch da jetzt nicht mit ihrem Wissen hinterm Zorn halten, sondern ähm, dass da eben so eine, so eine schöne Community tatsächlich ähm, entstanden ist, wo man sich gegenseitig unterstützt und irgendwie das Ganze eben kein, für, für niemanden zum Nachteil wird. Und das ist das, was, was mich ja. ähm, gerade jetzt im beruflichen Umfeld also extrem pusht und was ich, was ich richtig, ja. richtig toll finde.
1: Ja. Kann ich, nur, kann ich nur unterschreiben. Äh, freut mich auch immer, wenn ich das mitbekomme. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass das genau in dieser Form weitergeht und ja, zu einer Bewegung wird. <lacht> und dann irgendwann zum Neuen normal. Ja, das, das wäre
0: um, wär echt schön. Ich, wenn, ich, wenn ich die Frage an dich stelle, du würdest natürlich wahrscheinlich auf das Private übergehen und jetzt kann ich dir das, ich glaube, wir hatten das noch gar nicht in der Podcast-Folge, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, aber du bist ja dieses Jahr 2022 Papa geworden und dazu möchte ich dir und euch natürlich jetzt auch nochmal hier offiziell herzlich gratulieren, also euch, dir und deiner Frau. Dankeschön.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, das ist natürlich auch für, für mich das Positivste in diesem ja, mit allen Hochs und Tiefs, die dazugehören als als neue junge Eltern von den ersten Monaten, ja, ähm, mit dem kleinen die ersten zweieinhalb Monate, ähm, die, die die einfach brutal waren. Feierabend, die waren brutal, ja, was er hatte an an Koliken, äh, Luft im Bauch und allem und und äh, also äh, das war einfach heavy. Und ich finde, also entweder kriege ich es nicht mit in meiner Blase, in der ich unterwegs bin, oder es wird einfach viel zu wenig über über dieses Thema gesprochen, über die Herausforderung und einfach über diese diese nicht schönen Zeiten mit mhm. einem äh, Baby, die einfach da sind, ja? Also ich kann mich noch erinnern, so die ersten Wochen haben Leute gesagt, ach, genieß die Zeit, das ist so toll, die Zeit kommt nie wieder und ich habe einfach nur gedacht, ja, hoffentlich nicht. Das ist gerade einfach brutal kacke für mhm. alle, ja? Also für alle Beteiligten, ja, ich am Ende nervlich, Frau am Ende, Kind am schreien, also brutal, mhm. ja? Und wir so, das gibt's doch nicht. Dass das nur bei uns so ist und dann redest du mit den Leuten und dann sagt dann war das fast, fast jedem so und ich denke mir so verdammt nochmal, wieso hat uns das vorher keiner gesagt ne mhm. äh, jeder so das ist so toll <lacht> dann kann man sich doch mal mental ein bisschen mehr drauf einstellen ja auf mhm. solche Themen also da, das weiß ich nicht war also da finde ich sollte man einfach mal äh, öfter drüber sprechen und zum anderen natürlich jetzt auch jetzt ist er sieben Monate alt seit ein paar Tagen
0: mhm.
1: alter ist das geil gerade mhm. was ist das geil mit dem kleinen ja Hammer, ich hole ihn morgens aus dem Bettchen raus, heute war er aufgewacht, halb sieben, und ich komme so rein und ich sage so, hey, und dann guckt er mich an und strahlt mich an und es ist einfach das Geilste in der Welt. Ja, der Tag kann nur geil werden. Und ähm, das das ist wirklich sowas, das was, das den Ding, wenn man es nicht selbst erlebt hat, kann man es nicht nachempfinden. Das ist einfach so, das weiß ich jetzt auch. Ähm, und von daher war das natürlich und ist weiterhin das das, das Positivste in diesem Jahr, das ist ein sehr kleiner Bub, ähm, gesund ist, happy ist und, und wir eine äh, kleine Familie sein dürfen. Hm. Ähm, und ja, da mich dadurch ich auch ein bisschen geerdet wurde, was, was so mein Business angeht. Ähm, ich habe das in einem anderen Gespräch, wo es so, um so Kooperation geht, eine größere Kooperation, wo ich gesagt habe, nee, das machen wir dann nicht. Wo ich gesagt habe, ich, ich bin einfach aktuell nicht im hustle -Modus. War ich mal, auch jahrelang aber ich bin jetzt nicht im Hasselmodus ich bin im ich möchte äh, Papa sein ich möchte Zeit mit dem kleinen verbringen weil Zeit ist das Wichtigste was ich ihm aktuell und wahrscheinlich auch in Zukunft geben kann und damit möchte ich jetzt nicht irgendwie anfangen da was abzuschneiden sondern im Gegenteil ich möchte das immer weiter vermehren deswegen war auch wieder in diesem Jahr das Wort Nein im beruflichen manchmal auch im privaten das wichtigste Wort und es wird es wahrscheinlich auch wieder 2023 sein und eine letzte positive Sache die ich jetzt vielleicht als Impuls noch mitgeben kann. Um ja, dann sage ich jetzt mal Ja oder Nein. <lacht> ähm, weil ich das für mich einfach mal gemacht habe. Ich mache das nicht jeden Tag, aber ich mache es immer dann, wenn ich merke, boah, kann doch gerade nicht alles so scheiße sein in der Welt. ja. Ähm, es gibt Webseiten, es gibt Nachrichtenseiten, die nur über positive Nachrichten berichten. Also du findest dort nur positive Nachrichten, zum Beispiel goodnews.com. EU, ein Beispiel. ja Und das das finde ich ist wichtig, damit du nicht nur diese einseitige Berichterstattung bekommst, einseitig im Sinne von nahezu nur negativ. Und ich gehe jetzt ich gehe jetzt mal live live jetzt auf bild.de. So, okay. und dann lese ich jetzt mal ein paar Titel vor. Okay, erster Titel äh, Deutscher Geheimagent spionierte für Putin. So, äh, negativ äh, behaftet. Äh, Briten lässt dann über unseren Ex knacki Boris klatschte auf den Boden der Tatsachen. Negativ. Äh, behaftet. Äh, Gasverbrauch knallt um 20% drauf. Äh, negativ behaftet. Was haben wir hier noch? Klatsche für Neue, ja, negativ behaftet. Bitterer Absturz von ex BVB Star äh, Sancho. Zack. Negativ. Ja, Was ich damit sagen möchte ist, sei dir bewusst, wenn du sowas durchliest. ja, das, Ich weiß ja auch, ich habe das ja schon oft gesagt, wenn ich ein Video mache über fünf Fehler bei der BU, oder ein Video mit fünf Tipps äh, der BU. Und der Inhalt ist irgendwie das Gleiche. Das Video mit den fünf Fehlern wird einfach mehr gekleckt, ja? weil wir Menschen so ticken. Aber lass dich davon nicht so komplett reinziehen. ja? Und geh vielleicht auch mal so eine andere Seite, wo es nur gute Nachrichten gibt.
0: Wie zum Beispiel bei Good News. Und da möchte ich jetzt genau. gleich noch, auch noch mal ein paar Sachen äh, kurz vorlesen, bevor wir euch dann entlassen. Mehr gesundes Essen in Kantinen. Das ist doch super. <lacht> <Ja>? Die größte Photovoltaikanlage <lacht> Deutschlands entsteht auf dem Parkplatzdach. Ja? Dann, ja. Austern reinigen die verschmutzte Bucht weniger umweltschädlich, Kosmetika und Reiniger sind da. Also alles sehr gut und ähm, positiv und ähm, gut für unsere Umwelt.
1: Hier, hier steht noch, äh, die meisten Berufsunfähigkeitsversicherer leisten bei Berufsunfähigkeit. Ja? Leistungsquote bei über 80 Prozent.
0: Ja, und die steht anderen, jetzt hier und die, nicht. Sollte und die anderen, aber dann stehen. Aber, aber, ja. aber, aber <lacht> da muss noch dazu <lacht> gesagt werden, die anderen 20 Prozent haben, haben meistens im Vorfeld, äh, haben man selbst verbockt. Also ja. von dem her, ein guter Berufsunfähigkeitsversicherer.
1: sind einfach nicht berufsunfähig, ja. wollen die Versicherung betrügen. Hallo, ja. müssen wir auch okay. mal drüber sprechen, Freunde. Genau. Ja, genau. Ja. So, also ja. in diesem Sinne, mehr Good News. Mehr Good News fürs nächste Jahr. Und, und das vielleicht ein schöner Schluss, Schlusssatz, mehr Good News, weil, weil sie einfach da sind. Sie sind ja da, du siehst sie bloß nicht.
0: Und in diesem Sinne, kommt gut in das Jahr 2023. Und ich würde sagen, wir hören uns.
1: In der nächsten Folge und im nächsten Jahr. Ciao. Ciao. <laughs>